0: Comme chaque semaine, un nouvel épisode de notre podcast On Azure Grave dans lequel nous allons faire une passe sur l'ensemble des actualités Azure. Bienvenue sur le podcast On Azure Grave dans lequel nous décryptons l'actualité du Cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode de podcast, nous allons évoquer l'actualité Azure pour la semaine 39 qui s'étale du 2 au 8 octobre. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud, Azure MVP et fondateur de la société Grown. Au menu de cet épisode, quatre sujets que seront les nouveautés de la semaine. Les annonces en GA, les annonces en preview et nous terminerons par les décommissions. Petit rappel, comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différents sites de Microsoft. Débutons avec notre seule nouvelle de la semaine qui fête un anniversaire. Cette année, nous allons fêter les 20 ans du mois de la sensibilisation à la cybersécurité. C'est une initiative qui vise à sensibiliser le public à l'importance des bonnes pratiques en matière de cybersécurité, mais aussi à promouvoir la sensibilisation à la sécurité informatique. Cette initiative qui a débuté aux États-Unis il y a 20 ans avec la National Cybersecurity Alliance, la United States Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, plus connue sous l'acronyme CISA, ainsi que d'autres sociétés américaines, est maintenant mondiale en raison du besoin croissant de professionnels de la cybersécurité et de la sophistication croissante des attaques. Les attaques ne cessent d'augmenter et voici quelques chiffres hallucinants. En moyenne, le coût d'une attaque en 2022 est de 4 millions 34 dollars. Alors attention, on parle de petites et de grosses entreprises. Le temps médian nécessaire à une attaque pour accéder à vos données privées via un email de phishing est de 1 h 12 minutes. 15% des applications sont malveillantes et il y a 4000 attaques de mots de passe par seconde. Alors évidemment, les entreprises peuvent contribuer à réduire les risques en offrant des ressources éducatives en cybersécurité à leurs employés notamment en encourageant l'utilisation à l'authentification multifactorielle et en fournissant des informations sur les meilleures pratiques en matière de sécurité. Un exemple de cette approche est donné par la euh, société Campari Group qui éduque ses employés dès le premier jour de travail. Plusieurs aspects ne sont pas à négliger comme l'importance de la protection des appareils connectés à Internet, qu'on appelle l'IoT, l'adoption de l'authentification sans mot de passe et, bien sûr, l'importance de l'authentification multifacteur. Bref, la sensibilisation se joue à tous les étages et c'est l'affaire de tous pour tenter de réduire les attaques informatiques. Passons aux annonces en GA et la première va vous permettre de réaliser des économies puisque le service Azure Container Apps est désormais éligible à Azure Savings Plan for Compute. Alors Pour rappel, Azure Savings Plan ou plan d'économie en français, est un modèle tarifaire flexible vous permettant de faire des économies lorsque vous vous engagez à dépenser un montant horaire fixe sur des services de calcul pour une période de 1 à 3 ans. Concernant RSA, SA, c'est maintenant disponible dans l'ensemble des régions Azure et cela peut vous faire gagner 15% avec un engagement sur un an ou 17% avec un engagement sur 3 ans. Bon, ok, c'est pas un truc de fou, mais ça a le, le mérite d'exister. Du changement sur Azure IoT Hub où il est désormais possible de configurer un point de terminaison directement vers Azure Cosmos DB et ainsi acheminer vos données de Azure IoT Hub vers Cosmos DB en toute simplicité. Et derrière, si vous le souhaitez, vous pouvez réaliser des phases d'analyse de données. Jusqu'à présent, vous deviez configurer un mécanisme, soit avec une Azure Function ou Azure Stream Analytics pour collecter les données, puis les écrire dans Cosmos DB, ce qui, était, euh, ce qui nécessitait un investissement en temps et en argent pour développer ce mécanisme, mais ça, c'était avant. Nos amis italiens vont être ravis puisque Microsoft annonce l'ouverture de sa nouvelle région en Italie, à savoir Italie-North, du côté de Milan plus précisément. Elle comprend évidemment des zones de disponibilité et toutes les dernières nouveautés disponibles lors de l'ouverture d'une région. L'équipe produit de Azure Backup nous annonce deux nouveautés. La première est l'autorisation multi-utilisateur au niveau des coffres-forts de sauvegarde. Cela ajoute une couche de protection supplémentaire pour les opérations critiques sur vos coffres-forts de sauvegarde, offrant ainsi une plus grande sécurité. Pour fournir une autorisation multi-utilisateur, Azure Backup utilise une protection des ressources pour garantir que les opérations critiques sont effectuées avec l'autorisation appropriée, de la même manière que l'autorisation multi-utilisateur fonctionne actuellement pour les coffres Recovery Service. La seconde nouveauté est l'amélioration de la fonctionnalité Soft Delete qui permet de récupérer vos données de sauvegarde en cas de suppression accidentelle ou malveillante. Vous connaissez sans doute le Soft Delete qui est déjà présent sur de nombreux services Azure comme les comptes de stockage ou encore Key Vault. Et bien c'est terminé pour les annonces en JA. on peut passer aux annonces en preview. Et la première concerne le service Azure Data Explorer. En effet, un nouveau module complémentaire pour Splunk fait son apparition qui permet aux utilisateurs d'ingérer une fois de plus sans effort des données de Splunk vers Azure Data Explorer. Pour les petits curieux, je mettrai le lien vers la documentation officielle. Maintenant, un nouveau service qui fait son apparition, à savoir Microsoft Playwright Testing. L'idée de vous permettre de réaliser facilement des tests Playwright de bout en bout sur vos applications. Alors pour ceux qui comme moi découvrent Playwright, euh, c'est en fait un projet open source maintenu et sponsorisé par Microsoft qui offre une API pour piloter des principaux browsers. Et de là, vous allez pouvoir déclencher des tests comme s'ils étaient réalisés par des, des utilisateurs. Pardon alors vous allez me dire que ce n'est pas nouveau, que ça existe déjà. On a par exemple du Selenium euh, que j'utilisais il y a quelques années. Et bien je vous répondrai effectivement que ce n'est pas nouveau, mais ici on parle d'un service clé en main et qui plus est maintenu par Microsoft. Vous utilisez sans doute les alertes présentes dans Azure Monitor pour surveiller la télémétrie de vos applications qui permet d'identifier rapidement des problèmes affectant vos services. Jusqu'à présent, les alertes prenaient en charge l'exécution de requêtes sur les données Log Analytics. Application Insight et les tables Azure Data Explorer. Aujourd'hui, l'équipe produit annonce la prise en charge de l'exécution de requêtes également sur les tables Azure Resource Graph et même la jonction de données entre les sources de données Azure Resource Graph d'un côté et Log Analytics et les ressources Application Insight dans une seule requête. Concernant le service Azure NetApp Files, les clés de chiffrement gérées par l'utilisateur plus communément appelé CMK sont maintenant disponibles dans les régions du gouvernement US. Et enfin, la dernière annonce en preview concerne App Service avec la possibilité de sauvegarder et restaurer sur vos comptes de stockage lorsque ce dernier a son firewall d'activé. En fait, c'est simplement euh, autoriser le VNet euh, associé à l'App Service ou à l'ASE au niveau du firewall du compte de stockage. Alors, pour être totalement transparent avec vous, je pensais que cela existait déjà. Nous avons terminé les annonces en preview autour des décommissions et la première est relative à Azure Machine Learning Explanation and Fairness Dashboard qui sera supprimée le 14 mars 2025. A la place, vous pouvez transiter vers la fonctionnalité Responsible AI Dashboard qui est déjà disponible en GA. L'API Bing Speech fera également ses adieux le 3 novembre 2023 au profit du service Speech Services et du SDK Speech. Alors, la date approchant, le switch devra être réalisé rapidement sous peine d'être impacté par cette décommission. Côté Azure Cache for Redis, maintenant les versions 1.0 et 1.1 du TLS ne seront plus pris en charge à partir du 30 septembre 2024 pour des raisons évidentes de sécurité. Une seule solution s'offre à vous, à savoir l'utilisation de la version 1.2 de TLS. Les notebooks Jupyter qui sont intégrés à Azure Cosmos DB seront retirés le 30 mars 2024. A la place, vous êtes encouragé à utiliser les notebooks présents dans Visual Studio Code qui offrent une expérience de développement plus riche, notamment avec ItaliSense, avec la prise en charge de langages tels que Python ou bien c -Sharp. Plusieurs bibliothèques du SDK Azure Service Bus seront retirées le 30 septembre 2026, sont concernées les bibliothèques du SDK Windows Azure.ServiceBus, Microsoft.Azure.ServiceBus et com.Microsoft.Azure.ServiceBus. Prévoyez donc la migration avant cette date vers les dernières bibliothèques du SDK Azure qui offrent des mises à jour de sécurité critiques et des fonctionnalités améliorées. De vieilles API du plan de contrôle, euh, à savoir les versions 2014-09-01, 2015-08-01 et 2016-07-01, seront supprimées le 30 septembre 2026. Aujourd'hui, ces API sont utilisées par les services Azure Service Bus et Azure Event Hubs. Veillez donc à migrer vers la dernière version qui est l'API 2021-11. 01 Bon, ça fait beaucoup de chiffres hein, tout ça. La solution Azure Activity Log qui a été utilisée pour transférer les journaux d'activité vers Azure Log Analytics, Event Hub et le stockage, est sur le départ. En effet, cette solution est en cours de retrait et sera automatiquement convertie en paramètres de diagnostic le 15 mars 2026. Sinon, vous pouvez également anticiper cette décommission en utilisant manuellement les paramètres de Diagnostic Settings. Et pour ceux qui connaissent un peu Azure Monitor, vous savez qu'il est possible d'afficher certaines informations de VM grâce à l'agent Log Analytics dans Azure Monitor. Eh bien, sachez que ce dernier ne sera plus pris en charge à partir du 31 août 2024. Il vous faudra donc utiliser l'agent Azure Monitor pour avoir le même rendu. Voilà, c'est tout pour cet épisode qui touche à sa fin, merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et plein de nouveautés. Je vous souhaite une excellente journée.